0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王。《水浒传》第一回，洪太尉擅闯伏魔殿。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。这个话说呀、啊，宋朝仁宗皇帝继位后。啊，任用贤臣，爱护百姓，天下呢一派繁荣的景象。可是呢，好景不长，有一年呢春天，全国这个瘟疫啊盛行，军民呢、啊、病死啊无数。这各州县纷纷呢、啊、就向那个朝廷啊啊发出什么呢高级文书。啊，不行了，啊，控制不住了，瘟疫太厉害了啊！这仁宗皇帝收到这个文书以后，看了，哎，非常的苦恼啊。三月三日啊，早朝，这个仁宗皇帝啊，就接见这个文武百官，朝拜礼毕以后啊，这个殿头官就说了：“有事出班早奏，啊，无事卷帘退朝。”这个时候呢，这个宰相赵泽呀，和这个参政文彦博啊，上周就说了：“啊、呃，武皇，现在这个啊，瘟疫盛行，百姓啊，哎呀，快活不下去了，希望啊，陛下能够减免赋税，来这个拯救啊，万民，天下万民呢、啊。”这个人中一听，是是应该这样，啊，爱卿的话呀说得很对啊，立即下令，减免赋税，并且呢要干嘛呢？召集僧人道士，啊，干嘛？办法事消除这个灾祸。然而啊，这个瘟疫啊，不仅呢、啊、没有控制住，啊就这么做没有控制住，反而呢更加严重了。这个人中一得到这个奏报以后啊，感觉害怕了啊，从来没遇到过，再次把这个文武百官呢召见一下，召见进来啊，商量这个怎么办呢？商量对策。这个范仲淹呢就商奏说呀、啊：“我认为啊，想要平息这场瘟疫啊，干嘛一定要这个请谁呢？张天师来京城。”让他干啥呀？登上法坛为民祈福。那人、个、你现在那个时候人是有意思啊，有病不治病啊，要祈福。于是这个人中啊，就命令太尉叫洪信，前往哪儿呢？江西信阳啊境内的什么龙虎山，请啊张天师尽快赶来消除瘟疫。这洪太尉一听接到圣旨，一看得赶快去吧，啊，不敢拖延，领了这个圣旨啊，就直奔这个信州去了。啊，当地官员呢一听啊，钦差大人来了，赶忙啊啊组织队伍啊出去迎接，连忙呢、啊、又派人去哪呢？去龙虎山通报这个消息啊，说这个钦差大臣要来了，赶快吧，啊，准备迎接。第二天呢，这个洪太尉啊，就在当地官员的这个护送下，来到了这个龙虎山。山上那个道士啊，都恭敬的列队迎接啊，请这个洪太尉啊，来到哪呢？三清殿，道观嘛，三清殿，把圣旨啊，供奉在这个大殿中央。这个洪信呢，你这道已经到了三清殿了，没看到谁呢？没看到庄天师。这张天师在哪儿呢？就问那个监工真人。这个张天师啊，这个人呢、啊，目前在哪儿呢？这个真人就说了：天师啊，本性怎么呢？清净高洁，不喜欢交际啊，愿意一个人呢、啊、修身养性。他在这个山顶上搭、啊、了一间草屋，现在啊住在那里。红信就说了：我这有诏书啊，为什么他不下来接旨呢？真人笑笑说：“天师啊，虽然住在这个山顶上的草屋里啊，但是呢，他不一定在这个草屋待着啊。为什么呢？他喜欢呢云游四方，行踪不定啊。我们实在没有办法去找到他啊，请他下山。这红信就着急了，这怎么整啊？啊，现在这个天下瘟疫的盛行啊，死了那么多百姓和军人啊。”找不到天师，我回怎么交差呀？那回去得砍头呢？那没办好事啊？那真人说：“那这样吧，既然这样啊，太尉啊，可以什么呢？叫斋戒沐浴啊，然后呢，背着这个圣旨上山，亲自去请那个天师。”红信说：“目前看来啊，也只能这样了。”第二天清晨，哎，这个红信呢就沐浴更衣啊，带着这个圣子，背这个大圣子啊，说说说这,这,这着背着圣子，那圣子多大咱也没见过啊，提着这个香炉啊啊，就朝山顶走了，还提个香炉，这我就不明白了啊。临走时啊，这个监工真人带领这个众道士把他送到后山，指引方向，哎，你从这儿走啊，这么这么这么这么上去啊，对他说。哎，太尉啊，如果想要挽救天下百姓啊，就要怎么呢？不要这个中途放弃啊，要坚持下去。这太尉一想，啊、没招了，也没办法，那我只能去呀、啊，对吧？你说这些也没有用，我放弃我也得把任务完成了啊。没办法，他就自己上去了啊。山路崎岖啊，这红太尉就抓这个藤啊。爬往上爬啊，大约走了什么两三里，他就已经啥呀？脚酸腿疼了。他一个当官的，他整天他也不运动，一天坐个轿子晃晃悠,悠悠的，他能啊能有多大运动量，对吧？哎呀，这一道给他累的，哎呀，只顾大口喘着粗气呀、啊。他心里就想了，你说说啊，我一个朝廷的钦差大臣啊。却为了见到谁呢？见到这个张天师啊，怎么的呢？受了这种罪，哎，他一边抱怨呢，一边就就往前走。突然之间呢，啊，一阵大风，怎么呢？就刮起怪风来了。随后啊，跳出一只老虎，只给张天师“妈呀”一声啊，摔倒在地上啊。那只老虎、啊、围着红心就转，转了好几圈，哇，咆哮着啊，一声。跳下山去
1: ，这红
0: 信吓得浑身发抖啊，不敢吱声啊，那满头冒汗呢，吓坏了，心里暗暗叫苦啊！你这这这这这这这为了见他，啊，我差点命没了啊！过了好长时间，哎呀，他才平静下来，捡起了地上掉的这个香炉，继续走。那你得把事儿办了，他不能办到就往回跑啊，对吧？他走了三五十步以后，再次啊，心里想：“哎，这陛下派我来这里，真是害苦我了。”这时啊，竹林里又刮来一阵旋风，从草丛中啊窜出啥呢？窜出一条水桶粗大的这个大蛇。红心一见，又把香炉扔了，大叫：“这次我死定了啊！”他跌倒在地，用手啊盖着脸，拿手手指缝啊偷偷的看着这条蛇。这个大蛇呀、啊，就爬到啊红心身边，盘成了什么呢？一团那蛇盘成一团嘛，露脑袋，口里吐着这个舌头，喷着这个毒气。你说这个蛇吧，挺大，玩还能喷毒气。一会儿啊，这条蛇呀、啊，晃晃晃走了。这红心吓得半死啊！又过了很长时间。他才从地上啊爬起来。哎呀，吓死我了！这些该死的道人呢、啊，竟敢戏弄本官呐！等我找到天师，一定告他们一状啊！于是啊，他爬起来啊，提起香炉，继续前行。他继续往前走啊，正走着，这个红杏隐约就听到什么呢？一阵笛声从哪儿呢？这个、松林里边传出来。他只看到啊，一一个什么道童啊，倒骑着一头黄牛，吹着这个铁笛啊，慢慢的哎走，冲他走来了。这个道童啊，相貌不凡，一瞅就不是一般人儿。洪信呢走上前就问道啊，你是从哪来的？知道我是谁吗？道童不不理他，你爱说啥说啥，不知道啊。他又问了几声，道童这才说话啊。用铁笛呀、啊，指着红信说：“你呀是来找天师的吧？”红信吃惊一问：“你怎么知道？”道童说：“天师啊，今天早上呢，跟我说的，说什么呢？皇帝啊将会派谁呢？洪太尉来这个龙虎山，请我呀、啊、去这个京城消灾祈福。我现在啊。”就驾云而去了。天使现在啊，应该是到了这个京城了。你不必上山了。红信说：“真的吗？”道童笑了笑，却没有回答，吹着这个笛子离开了。红信就心想：这道童怎么知道我为何而来呢？说的又没有错。这山上这么多毒虫啊，毒蛇猛兽，我不如就趁这个机会吧，哎，下山吧，免得丢了性命。于是呢，他按原路啊，提着这个香炉下山了。这个监工真人呢、啊，看见红信呢自己一个人，哎呀，艰难的啊下来你上山容易，下山也难呐，对吧？就问道啊。太尉啊，见到天师了吗？红心。哎，我是钦差大臣，你却让我爬山啊，路途艰险，又遇到毒蛇猛兽，如果啊不是我命大，恐怕哼回不来啦。你们这些道士，竟敢戏弄本官！这人就说：“我们可不敢呐、啊，谁敢啊戏弄您太尉呀？”啊！这个是天师在干嘛呢？在试探太尉的诚心。山上啊，虽然有老虎和大蛇，并不想伤你啊，咬你了吗？啊，红心又寻寻呢，也是啊。我还看见一个道童，他相貌不凡，道骑着黄牛，吹着铁笛。他知道我要去找天师，说天师啊，在早晨驾云前往了。东京去了，所以呀、啊，我才下了山。哼，这人就说了：“哎，可惜呀、啊，这个道童啊，正是天师啊。他虽然年纪小啊，却道行很深。世人都叫他什么？叫道通祖师。”红信，神马？嘿，你咋不早说呢？我真是有眼不识泰山呐！这可怎么办？哎，这人你看太尉，嗨，太尉啊，请放心，既然天师说啊，他要去京城，一定会去的。等太尉您呐回到京城的时候啊，也许啊，天师早就开始啊消灾祈福了。哎，红心一听，得啊，人家已经把事办完了，我回去啊。就交个差，哎，我也看不着人家怎么办事得了，拉倒吧，不用担心了。转日第二天啊，吃过了早饭，真人呢就带着这个众道士啊，陪着谁呢？这个洪太尉干嘛游览龙虎山？这龙虎山景儿挺漂亮啊，啊，挺美。众人呢就走遍了这个宫前宫后，观赏了什么多处的这个美景儿啊，三清殿呢、啊？富贵庄严，确实挺好啊。左廊有什么呢？九天殿啊，这个紫薇殿、北极殿。右廊呢有太乙殿、三宫殿、驱邪殿，真是妙不可言呢。确实漂亮啊。这个转到右廊的后面，看见一座啊庙宇，这个庙挺破啊，围墙和大门呢都涂的这个红漆。哎，很奇怪，大门呢被一条胳膊粗这个铁链子给锁着、哎，不开门，锁着门呢。门上交叉着贴着几道封条，封条啥？就咱经常见到那个电影里边演的那个道士捉鬼妖捉鬼的那个铁写的那个符啊。这个眼前的这个什么呢？匾额上写的四个金色大字叫什么？伏魔之殿。这个洪太尉一看这个庙宇这样很奇怪呀、啊，啊，很好奇，看的意思很好奇，就问道：“哎，问那个真人，这是什么地方啊？”真人就说：“呀，这是啊，历代天师啊镇锁魔王的地方啊，每传一代就加一道封条，以免呢后代这个私自、啊、给他揭开了。到现在有个八九代了吧。”所以上面贴了很多封条，你看啊，贴了很多封条。红信呢就觉得更加好奇了。镇锁魔王的地方，那这是吧？没见过啊，真想见见了啊！对着真人就说：“快把门给我打开啊！我要看看那魔王、啊、长什么样啊！”你说我一个太尉，我怕他啊？真、啊、人就说：“那可不行，历代天师啊都有禁令，不许任何人擅自啊揭开。”打开此门，红信冷笑的道：“哼，胡说！这世上哪有什么妖魔？分明是你们这些啊啊臭道士，为了什么这个炫耀法术，故意愚弄百姓啊！快把门打开！”这人呢哭快去吧，哎，真的不能打开，万一放走了魔王，会导致天下大乱的。哎呀，洪太尉啊，坚决不能啊！洪太尉大怒啊，对着真人说：“你要是再啰嗦啊，我就上报朝廷了啊！到时候给你告状，你别赖我啊！说你啊，妖言惑众啊，把你都发配到偏远地区啊，拉煤去啊！”真人一看，你这话都说了是吧？真急眼了，那怎么办？哎呀，赶快命人来来来来来，把封条揭下啊，砸断啊锁链！众人呢就砸掉锁链了啊。推开大门，这个店黑黢黢的啊，漆黑一片看不着人呢、啊，啊，点蜡烛都都不亮。这个洪太尉就命人呢，把这个火把点着啊。只见大殿中央怎么样了？立着一座石碑，下面呢有石龟托着这个石碑。你一看呢，这个挺有来头。石碑正面写了一堆字儿，就就,就不认识啊，不知道啥玩意儿写的，那那一六意一，不知道啥玩意儿。众人呢就转过去了，这道士也看不懂啊，转过去了，看到这个石碑后面呢写的四个楷书大字，写什么“欲红而开”。这红信一看，哈哈，看到吧？你们竟敢阻挡我进来！哈,哈，没想到我能进来是上天注定的，哈，不然我的命。怎么能刻在这里呢？你看啊，这分明是让我来打开吗？啊，你们不要阻拦我啦，快去快去，多招几个人来，帮我把这个石碑啊挪开、挪开、挪开！真人再三劝阻说：“哎，千万不能挪开这个石碑啊，否则会出现大事的。”可是红信呢，却根本不信。嗨，你这这这这这别胡说八道了啊！挪开石碑后，又挖了三四尺深，露出一块青石板。红信呢，命人撬开青石板，呃、啊，真人就跟别人说了啊，不能撬，不能撬。可是他怎么说也没有用。众人呢，你撬一下，我撬一下，把这个青石板撬开了。下面是什么呢？深不见底的地洞，那黑黢黢啊，深不见底的地洞，那够黑啊。随着一声巨响，空咚一声，一道黑气啊，从地洞里冲了出来。掀翻了半个垫脚，在空中化作一百零八道金光，飞向八方。众人一下，哎呀，这什么玩意儿？这是啊，这妖魔出来了！吓一大，四散奔逃啊啊！红心也吓得目瞪口呆，呀，这完了，这这这要出事啊！就喊：“这是什么妖魔？”真人摇头说：“哎。”那是三十六天罡星和七十二地煞星啊！太尉呀，太尉，去让你把他们给放了出来，将来会祸害人间的。这个洪信呢，知道自己闯了大祸，没办法了，比补救不了了，再也不敢多问了啊！带着这个随从，连夜就赶回了东京，叮嘱众人。不要把这事说出去啊！谁说出去啊？办了谁？洪信呢？就回到东京时呢？这个张天师啊，已经离开了，人家办完事了。仁宗皇帝呢？一看这个瘟疫啊，被平息了，非常高兴啊！嗯，不错，不错，不错，挺好。于是重赏了这个洪太尉，却不知道他放走了一百零八个魔王啊！此后的几年里。天下太平，四方无事。本文结束，感谢观看，请听后续。